0: Y ahora vamos a conocer el proyecto AMBA, que se trata de un grupo interdisciplinario impulsado por la intención de conservar y regenerar la biodiversidad del Uruguay y ahora está en una intención concreta de la reconstrucción de ecosistemas completos, sobre todo trabajan en Rocha y Maldonado. Presenta Fundación Telefónica Movistar, Mejora tu currículum con sus cursos gratuitos online. Recibimos a Rodrigo
1: Patrón, director de AMBA. Gracias por acompañarnos estos minutos en Netaquita. ¿Cómo te va?
2: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Bueno, contanos un poco desde hace cuánto que está formado este grupo. Como bien decía Cami, es un grupo interdisciplinario que tiene como intención conservar y regenerar la biodiversidad de nuestro país.
2: Bien, nosotros venimos trabajando en las sierras de, del este de Uruguay este de 2016 que se conforma AMBA. eh Venimos trabajando en una red de predios que hemos ido sumando Hoy en día estamos trabajando en más de 4.000 hectáreas con de la, de la forma más diversa. ¿no? Todos son dueños de campos donde nosotros hacemos contratos con cada uno de ellos para que formen parte de la red de predios en la búsqueda de favorecer el corredor biológico y así este favorecer el, eh, que las especies puedan estar eh, en su lugar natural, puedan estarse moviéndose eh, por, su, por sus distintos hábitats.
0: ...y así conservar y mantener los ecosistemas completos. ¿Cuáles son las principales amenazas de estos ecosistemas?
2: Y bueno, las principales amenazas son, son muchas... ...y la mayoría vienen de parte de los humanos, ¿no? Mm. Este, la cacería hemos eh, identificado como una de las principales amenazas... Mm. ...la pérdida de hábitats naturales, ¿no? Muchas veces los animales los dejamos de ver... ...no, no tanto porque simplemente los casemos sino también porque pierden su hábitat. Si no tienen el lugar para el cual están después de millones de años de evolución hechos para vivir, si no tienen los árboles por los cuales se mueven o la protección del monte por la cual se mueven o los pastizales, muchas veces nosotros mismos estamos empujando a estas especies a estar fuera de su hábitat y ya cada vez más no tenerlas presentes en forma natural.
1: Claro. Nosotros en nuestro país tenemos algunas zonas que son protegidas. ¿eh? Ajá. Este, ¿Esto, a tu entender, debería ampliarse? ¿Están trabajando en eso? ¿En alguna zona más? Y
2: nosotros, nuestro sueño Esto es a nivel personal Pero también, bueno, de, de todos mis compañeros Es la creación de parques nacionales Es la creación de ecosistemas completos Porque entendemos que Nosotros Este, este sueño, aparte de, de haber observado el trabajo De la Fundación Rewilding en Argentina El trabajo de Douglas Tonkin y es lo que han logrado es eh, alivianar un poco la tensión que existe entre la producción y la naturaleza, ¿no? Como que si voy a producir, no puedo conservar, y si conservo, no puedo producir. ¿Nos puedes no contar,
0: ellos... perdón, ¿nos podés contar ¿sí? un poco qué es lo que hicieron en Argentina? La principal amenaza en Argentina que era la producción de soja, por ejemplo, que venía devastando bosque nativo, o cuáles eran las otras amenazas, y cómo respondieron a eso.
2: Bueno, en, en Argentina, en el parque eh, Iberá, en los esteros de Iberá, que estuvimos nosotros visitando ya en tres ocasiones, el principal problema eran los grandes latifundios de plataforma de arroz, como son este eh, esteros, son inundables, entonces favorecen mucho la producción de arroz. Y de ahí fue que en un pueblo cercano que se llama Carlos Pellegrini estaba cada vez más... Había menos menos población porque la gente... O sea, no se necesitaba mucha gente para trabajar en esos campos. Entonces, la única opción que tenían era irse a estudiar o a trabajar fuera de esa ciudad. Mm. Entonces, ahí es que Douglas Tompkins volando se enamora de ese, de ese lugar. Se enamora de la cultura también, del gaucho a caballo Se enamora de esos esteros. Y él cuando lo ve, lo ve de, de ese momento a 30 años, ¿no? generando estos ecosistemas completos, ¿no? Bueno, donde antes existía la nutria gigante, donde antes existía el jaguar, ahora solamente habían grandes plantaciones de arroz, no había casi carpinchos porque estaban sido depredados por, por los propios cazadores de la zona. Entonces él compra grandes extensiones de tierra y empieza a trabajar lentamente en el proceso de rewilding o de arreglar eh, a, 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 a silvestrar los animales y generar ecosistemas completos. Entonces, uh -huh. eh, apareciendo de vuelta el apareciendo de vuelta la nutria girante, apareciendo de vuelta todas las bases de la cadena trófica, ahí puede llegar a aparecer nuevamente el jaguar. Entonces, por ejemplo, la marca de ese lugar es que corrientes vuelve a ser corrientes y es lo que han logrado en relación a los parques nacionales.
0: Tomkins, claro, pero después eso se vuelve parque nacional y el Estado se, se vuelve más responsable sobre el territorio, porque recordemos que Christine Tompkins, ella es conservacionista, sí. pero es una empresaria que tuvo que comprar, o sea, es un privado claro. con iniciativa privada de decir, vamos a, a reflotar esto y que vuelvan los animales. Ahora, después el Estado también tiene que hacer su parte. O aportes, por ejemplo. Esto estamos hablando de Argentina, ¿no? Todavía. Sí, sí.
2: Me, pa me parece maravillosa la pregunta porque, bueno, Tom, desde que llegó y empezó a comprar tierras, fue catalogado de que quería quedarse con el agua, de que...
0: Típico. Era
2: eh, eh, todas las teorías conspirativas que te puedas imaginar cuando sí. llega este, un filántropo estadounidense, un gringo allá, ¿no?, uh -huh. a comprarse el agua y a quedarse con todo. El proyecto de Tompkins finaliza en, después de haber comprado las tierras y generar los ecosistemas completos, Desarrollar un sistema de producción de naturaleza que hace que las comunidades migrantes que están en relación a este parque puedan tener este, salidas económicas. Por ejemplo, Carlos Pellegrini, que te hablaba que estaba despoblado, hoy en día este, duplicó la cantidad de población que tenía este, hace 30 años. Claro, ahora... Entonces, sí. ese, ese... Perdón, perdón, ya termino con esto. Mm. Eso es lo que... Luego de que él termina todo este esquema de producción de la naturaleza, él dona esas tierras al Estado. Pero no le dona al Estado un problema, un parque que cómo para claro, matarlo, sí. sino que un parque vivo, un parque funcionando, un parque generando empleo, entonces, al Estado le está solucionando todo, todo el, mm. toda la vuelta, como quien dice,
0: ¿no? Claro. Rodrigo, vos hablabas de, del objetivo, de un sueño hasta, dijiste, a nivel personal, crear un parque eh, nacional en nuestro país. ¿Han hablado, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Han tenido alguna reunión para empezar a sondear el tema y ver si es posible poder llevarlo adelante?
2: Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos porque hemos tenido una muy buena recepción de parte del de, de Ministerio de Ambiente a través de Gerardo Amarilla, Beatriz este, Argimón muy interesada también en este proyecto. Y bueno, nosotros vamos haciendo los pasos necesarios, despacito, caminando. Este, a través de la gente de Argentina, nosotros empezamos a trabajar... Claro, con... como ejemplo. Claro, con... y claro, porque en realidad... Si yo te cuento, acá puede ser un delirio, ¿no? Es un sueño, mm. qué lindo sueño que tenés ahora. Mm. Yo te digo, esto está funcionando, esto ocurrió en Sudáfrica, ocurre en Costa Rica, o está ocurriendo acá nomás en Argentina, que las diferencias culturales son bastante más chicas que las que hay con Sudáfrica, por ejemplo. Claro. Este, vos ves que es algo más posible. Y aparte, no eh, nos abrió la posibilidad de trabajar con Emiliano Escurra que fue vicepresidente de Parques Nacionales en la administración pasada. Hoy en día es presidente de Banco de Bosques, una ONG muy importante en Argentina. Y con él estamos sondeando distintas posibilidades de trabajo para llevar adelante la creación de Parques Nacionales en el Uruguay. Un sueño que tenemos y que tiene muy buena receptividad, pero bueno, que hay que trabajar mucho en mm. bueno.
1: Ahora, Rodrigo, para hacer este bien precisos. ¿Cuáles son las especies este que, no te digo que estén en extinción, o bueno, tal vez sí, pero que han reducido su cantidad en los últimos años por la bueno, intervención sobre todo del humano?
2: Yo creo que si me preguntas ¿cuáles son las especies que han reducido su población por Acción del humano, te diría que casi todas las mm. especies autóctonas. ¿Y en nuestro,
1: sí, nuestro país hay alguna hay alguna como más significativa o, o que rompe sí, un poco los ojos? En Uruguay
2: tenemos, en Uruguay tenemos de todo. Tenemos de, de especies que ya no se no se encuentran más en la naturaleza en Estados Silvestres. Eh, estamos hablando de jaguar, del Fernarí de, de Collar, prácticamente el aguaraguazú, hay muy pocos este, avistamientos, eh, los gelotes. También tenemos otras especies que van camino a ¿no? Que la pérdida de alta, que este, la acción del humano, la, esta atención producción-conservación o producción de ambientes naturales ha generado que disminuye mucho, mucho población, el venado de campo, uh -huh. el carpinto. Yo siempre digo que cuando voy ahí a la sierra y miro, digo, yo tendría que acá antes ver mucho más monte nativo y tendría que ver venado de campo, tendría que ver perpicio. Tendríamos que estarlo prácticamente cruzando a de todo el tiempo. Mm. Y no es, no es lo que
0: ocurre, claramente, ¿no? Y a vos que te generó esta noticia, a mí me resultó bastante indignante, pero al parecer no existe como un marco legal para sancionarlos. Pero detuvieron ah. a dos cazadores, ¿viste? Que tenían a cuatro siervos muertos adentro de, de una embarcación. Las fotos son muy sí. fuertes. Pobres los siervos ahí todos eh, ah. despedazados. Y después es que ellos, ellos quedaron en libertad. Fue en durazno.
2: Esos son... Son situaciones muy muy dolorosas, ¿no? A muy. mí, sinceramente, me, me toca mucho porque en, en, al final de todo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en el ecosistema nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, a nuestros hijos, claro. a nuestros nietos. Este, ni hablar a, a, un, a otro animal, ¿no? A otro asertivo, este que está cumpliendo un rol fundamental en, en el ecosistema. Cada uno sea dispersor de semillas, sea comido para un depredador más comida para un depredador más grande o... Eh, ocupe el lugar de que ocupe, es fundamental lo que el eh, trabajo que está haciendo a nivel ecosistémico,
0: ¿no? Bastante que y... los agarraron y eso también puede dar un mensaje de no hagan esto, pero los dejaron en libertad sí. y un ah, y un edil nacionalista, Alexandre Melgarejo, dijo sí. que, que es lamentable la libertad para los implicados, el mensaje que hay que dar para esto es otro
2: y yo lo que, lo que creo, el título sea, personal no siempre es que eh, sí, esta, ocurre en estas situaciones y lo que podemos hacer es trabajar para tratar de evitarlas, no tratar de trabajar sobre el sistema que, que penaliza a la casa furtiva, a la casa de autóctona, empezar a tener cada vez más, trabajar con, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior, para que puedan haber normas cada vez más duras y que también lo más importante es que la gente conozca, porque si conocemos. ...podemos cuidar y si cuidamos porque lo queremos. Entonces, trabajar en la educación... ...trabajar con los niños... ...entendiendo el rol fundamental... ...que están haciendo estos animales en el ecosistema... ...porque es sí es muy importante penalizar... ...pero también es muy importante para mí... ...que, que la gente sepa... ...lo que está haciendo realmente, ¿no? Porque no pasa nada si yo el día de mañana... Este, no, no, no logro entender la importancia de ese carpinte y bueno ahí, ahí es cuando ocurren esas esa desgracias claro, ¿no? pero
1: a ver la casa en nuestro país está eh, penalizada me refiero a la casa de jabalí por ejemplo que hay mucha gente este, se agarra de <risa> eso y, turismo, y, aparte. y, y dice es que es pe locura. que es peste nacional porque le dicen así o como las cotorras sí plaga plaga, plaga plaga perdón utilizar una palabra la, acá, la, la
2: casa la casa de jabalí es, es, es permitida en realidad en Uruguay, claro. porque es una especie exótica invasora ¿Y los a ciervos? En ciervo tenemos distintas... distintas este, por ejemplo, el ciervo es otra especie exótica invasora uh -huh. que le quita hábitat a, a las especies que, que son autóctonas. Entonces, sí, pueden llegar a ser un problema para el ecosistema resistencia, pero obviamente también es muy doloroso, ¿no? Porque un cervo axis es Bambi prácticamente, ¿no? O sea, es... claro. hemos crecido viéndolo. Sí. sí. Este, pero aparte de, de, de estas especies de y hipersuecas, también existe la cacería de caspicho, de guajubirá, del venado de campo. Y, y sí, esa, esa casa está penada, pero es muy difícil de comprobarlo. O sea, vos tenés claro. que encontrar al cazador con la presa. Este, sí, pues agarrar, también hay
0: grupos, ¿no, ah, Rodrigo? digo hay, hay grupos que uno conoce que hay, hay lugares que venden armas, que venden equipamientos, o sea, tampoco ah, es tan alejado la posibilidad sí. de, de saber quiénes están por detrás de esto, ¿no?
2: Y sí, eso es, es muy importante. También hay, bueno, hay una de cazadores. también hay una decisión de cazadores que trata de llevar normativas y hacer caza consciente, ¿no? Bueno, acá cazar lo que se puede cazar, de la forma que se puede cazar, para, porque también no todo es malo, ¿no? Y en esto de volver a los ecosistemas completos que te estaba contando, sí hay que controlar la casa, pero también tenemos que trabajar en fomentar en que los ecosistemas sean cada vez más saludables para poder permitir que estas especies vuelvan a habitar. Claro,
1: estaba pensando en eso de que uno, oh, a ver, hoy por hoy, yo me compro un terreno y lo quiero podar sí. todo, y lo puedo todo y listo, y nadie controla Ajá. absolutamente nada. Eso es, es legal en nuestro país. Entonces, digo, como que no hay tampoco una conservación de ah. lo que tenga que ver con, no sé, árboles o que puedan ayudar a mantener ese ecosistema.
2: Si, si tú te compras un terreno y te talás monte nativo, en realidad podría no tener problemas, pero entiendo entiendo lo que lo que querés decir. Este, en realidad existen leyes que protegen el monte nativo, protegen las especies autóctonas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es bueno trabajar en que se puedan implementar de una mejor manera, en que el marco normativo sea entendido por todos y podamos empezar a, a frenar un poco todas estas acciones que obviamente... Eh, un arma cortarnos minutos, ahora el crecimiento, de mm. quizás
0: eh, cientos de años. ¿no? Ustedes están buscando ¿Sí? de alguna, perdón porque en realidad ya tenemos que llegar a, al final porque se viene el flash informativo, pero ustedes también eh, están buscando que se sumen voluntarios o que la gente también de alguna colabore. manera haya, colabore, haga alguna contribución a este proyecto que ustedes tienen de regenerar ecosistemas. Sí, para claro, generar ese parque
2: nacional. El es uno de los proyectos en los cuales trabajan más este, Hoy nosotros tenemos voluntarios trabajando con nosotros, tenemos también este proyecto, es financiado por donantes locales, que son quienes apoyan la creación de los protocolos de la, para empezar a entender esta situación de las poblaciones que podemos llegar a querer reinsertar, este, la generación de infraestructura, la, la, la compra de material para el monitoreo de estas especies. Este, por ejemplo, si soltamos animales, tenemos que saber dónde están eh, y hay que ponerle radio collares para poder seguirlos y ver. Nosotros soñamos con empezar a, a, a reinsertar eh, fauna, pero también tenemos que saber cómo está, qué es lo que pasa, para que si eso pueda ser cerrado y podamos entender cada una de las acciones que llegan adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, patrón, director de Amba. Nos quedó pendiente que nos digas Muy qué quiere decir Amba.
2: Uf, bueno, Amba este, significa para los guaraníes Amba significa portal, es como una dirección, un lugar a, al cual yo debería ir como mi propósito de vida. Ah. También Amba para los para los nativos subegei en Siberia es el espíritu del tigre blanco que es el guardián de los bosques. La presencia del tigre habla de la salud del bosque, entonces, este, también por ahí Amba para los tú es una de las manifestaciones de Durga, que es la como la madre tierra.
1: Mira que viene para la diferentes madre, culturas. Madre, Qué y, bueno,
2: y, y, y esas, esas cosas que, se dan a veces que en varios lugares aparece la misma idea, ¿no? Como, 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 el
1: mismo concepto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Los pueden seguir por las redes sociales y allí también tienen vías de comunicación si quieren participar como voluntario o colaborar económicamente. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a las dos y a las órdenes para cuando quieran.
0: Gracias, Gracias.